0: Schön, dass Sie wieder da seid bei meiner neuen Interviewreihe Frauen für Frauen. Mama Wahrheiten fragt nach. Heute bei Frau Dr. Marietta Barros. Sie ist Gründerin der Damensache. Heute wird sie uns erzählen, was denn dahinter steht, wie sie dazu gekommen ist, die Damensache zu gründen. Es ist ein sehr aufregendes Projekt meiner Meinung nach. Es ist auch etwas, was besonders für berufstätige Mütter, aber überhaupt für Frauen ähm, extrem wichtig ist. Und äh, wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, warum und wie die Zeiten halt heute so sind und was sie auch antreibt, ähm, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, ja, wir werden ein bisschen erklären, was für Vorteile es auch mitbringt, über Dinge wie Finanzen nachzudenken. Herzlich willkommen, Frau Dr. Babos. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit heute nehmen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und ich glaube, genau in diesem Umfeld würde ich wirklich sehr, sehr gerne über dieses Thema sprechen, insbesondere, weil ich ja auch selbst Mutter bin und deswegen, glaube ich, auch sehr gut verstehen kann, in welcher Lage auch eine Businessmama bin, in welcher Lage wir uns alle befinden.
0: Ganz genau. Vielleicht wollen Sie uns so zum Einstieg kurz erzählen, was ist so Ihr Werdegang? Wie sind Sie dazu gekommen, ähm, die Damensache zu gründen? Dass wir dann darüber sprechen, was es denn auch genau ist und ähm, ja, was so das Ziel auch der Sache ist. Aber einfach nur, dass Sie uns ein bisschen schildern, was ist so Ihr berufliche, ähm, Ihre
1: berufliche Historie? Ja, gerne. Ich bin äh, aus Ungarn. Also ich habe dort äh, Volkswirtschaft, Volkswirtschaft studiert, ursprünglich. Und ich habe dann ein Stipendium von der Wirtschaftsuniversität Wien bekommen. Das war ein, ein besonderes Stipendium. Das war nicht dieses typische Erasmus-Stipendium, sondern das wurde von Unternehmen ins Leben gerufen. Die, also österreichische Unternehmen, die aber auch in Südosteuropa Tochtergesellschaften haben. Mit der Idee, sie hätten gerne... Ähm, ähm, talentierte junge Leute, die aus dem jeweiligen Land kommen und ebenfalls in diesem Umfeld sozialisiert sind. Aber man möchte sie ausrüsten mit westeuropäischen BWL-Kenntnissen. Und das, deswegen war es auch vorgeschrieben, welche Fächer äh, das zu absolvieren wären. Ähm, und das hätte dann auch darin resultieren sollen, dass wir auch einen Job an bekommen, was dann auch bei mir auch der Fall war. Und, äh, so gesehen. Also so bin ich nach Wien gekommen und ich habe dann letztendlich in der Unternehmensberatung gelandet, in der Top-Management-Beratung. Ich war bei Rollenberger. Das ist ein Unternehmen, das sich auf strategische Projekte spezialisiert hat. Und da war ich äh, über zwölf Jahre lang. Äh, und während dieser Zeit habe ich mal eine Auszeit äh, genommen für mein Doktoratsstudium in St. Gallen, an der Universität in St. Gallen, äh, an der Fakultät Banking und Finance. Und während dieser Zeit sind auch meine Kinder zu Welt gekommen. Also ich hab, war eine Zeit lang sogar auch Teilzeit-Mama und Dissertantin. Und während dieser Werdegang habe ich über 70 Unternehmen betreut, also über 70 Projekte abgewickelt. Und anschließend, als meine Kinder zur Welt gekommen sind, habe ich mich dafür entschlossen, mich selbstständig zu, äh, zu machen als Beraterin. Und ich habe man kannte mich schon, ich habe schon viele Kunden gehabt, ähm, die mich dann weiterhin beschäftigt haben. Äh, und ich habe auch eine Dozentstelle bekommen an der Universität. Ich habe strategische Unternehmensführung unterrichtet, was ich davor halt in der Praxis gemacht habe. Und das fand ich, fand ich eine ganz tolle Sache, weil ich gerne, da habe ich erst auch, auch entdeckt, dass ich sehr gerne Wissen vermittle.
0: Mhm.
1: Äh, und. Äh, ja, ich glaube, das kommt mir auch zugute jetzt äh, bei der Damensache.
0: Ja, also, das war der. Ja, also, wir kommen sicher gleich zur Damensache, aber jetzt muss ich da noch mal ein bisschen einhaken. Ähm, die Kinder sind ähm, auf die Welt gekommen, wahrscheinlich in relativ knappen Abstand, so wie ich das raushöre. Sie waren währenddessen dann eben noch Doktoratsstudentin. Das sind dann schon durchaus Nachtschichten, ähm, viel gute Arbeitseinteilung, Zeitmanagement und so weiter gefragt, nehme ich einmal schwer an. Es ja. ist hier keine einfache Zeit.
1: Ja, richtig. Das war sehr, sehr anstrengend. Ähm, ich, ähm, also als ich mit meiner doktoratsstunde angefangen habe, dann waren die Kinder nicht in Planung, aber umso mehr haben wir uns gefreut, <lacht> dass, sie, dass sie unterwegs sind. Äh, und tatsächlich lief es so ab. Ähm, ich habe sie gestillt und... Äh, es gab auch einen gewissen Rhythmus. Also so gegen ein zwei war auch noch so, so eine Essenszeit in der Früh. und äh, ja genau also in der Nacht und äh, ja das habe ich dann eben mehr also zwischen zehn und elf zwischen zehn ähm, und, äh, und 1 oder zwei in der Nacht habe ich meine drei, vier Stunden äh, gehabt zur freien Verfügung, ja, um mit meiner Doktorarbeit äh, weiterzukommen. Mhm. Ja, das ist
0: nämlich deswegen, weil ich darüber rede, beziehungsweise da auch nachfrage. Es klingt immer alles so, ja, habe ich halt daneben noch ein Doktoratstudium gemacht. Nein, man muss schon natürlich dazu sagen, dass diese Dinge unheimliche Energien benötigen und wahnsinnigen Zeitaufwand. Und natürlich nicht jeder, jede ist bereit, diese Dinge auch auf sich zu nehmen. Also so eine Karriere zu machen und solche Jobs auch hinzukriegen, das braucht natürlich einen gewissen Drive und doch auch sehr viel Durchhaltevermögen, weil ich meine, ich muss sagen, ich habe jetzt ein Kind 1 und 1 ist 3 und ich ähm, möchte mir nicht vorstellen, wenn ich daneben jetzt noch ein Doktoratstudium machen müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist schon Aufbringen einer unglaublichen Disziplin und sicher nicht jeder Frau's Sache, muss man schon dazu sagen, ja. Also <lacht> meine Hochachtung. <lacht>
1: Also was mich gestärkt hat, ich wusste, es hat ein Ablaufdatum, ich muss es nämlich abgeben bis dahin, also so openend die Kraft zu haben, immer, das hätte ich nicht gehabt, aber ich wusste, ich muss im Februar abgeben und ich habe die Tage zurückgezählt, ja, und deswegen wusste ich, okay, da möchte ich durch, ich habe schon sehr viel investiert, ähm, in, in dieser ganzen Angelegenheit und ich möchte das nicht kurz bevor aufgeben. Hm. Ja, und ich ja, habe jetzt für mich Anfrage gemacht.
0: Natürlich den, und
1: ein, ähm,
0: wie sagt man da, ein, ein, ein Ende in Sicht, Licht am Ende ja. des Tunnels. <lacht> Gut, und das haben Sie dann alles gemacht, dann wurden Sie Dozentin äh, und haben dann noch bei Roland Berger gearbeitet wahrscheinlich. Wann Zu ist der, der, der Gedanke gekommen mit der Selbstständigkeit?
1: Ähm, ja, also mit der Idee, also in der Unternehmensberatung arbeitet man nicht acht Stunden am Tag. Also die Illusion hatte ich nicht und dann wusste ich auch, wenn ich da, als ich da selbst drin war, dass es nicht so ist. Und eine Zeit lang habe ich Teilzeit gearbeitet. Das war auch so eine Glückssache. Es gab gerade Projekte, die wirklich auch Teilzeit als Managerin zu handhaben waren. Aber eigentlich war das doch klar, dass es, wenn ich äh, wirklich Karriere haben möchte und ich hätte diese Möglichkeit gehabt, ähm, dann müsste ich zurückkehren in dem Ausmaß wie davor. Und das passte aber nicht mit meinen äh, privaten Zielen äh, zusammen. Darf ich fragen, wie das
0: Ausmaß war
1: in der Unternehmensverhandlung äh, vor den Kindern? Ja, 60, 80 Stunden.
0: Okay, danke.
1: Hm. Ja, also sehr viele Nachtschichten. Also so gesehen war es keine, keine große Änderung mit den Kindern. Das habe ich schon gekannt. Allerdings habe ich dann die Zeit für die, für die Kinder verbracht oder mit den Kindern verbracht. Und als selbstständige Beraterin habe ich dann Projekte in dem Ausmaß angenommen und mit dem Zeitdruck, die, die damit ähm, zu vereinbaren war, und ich wollte auch nicht mehr im Ausland. Also so schön diese Zeit war, und ich möchte das gar nicht missen, weil es eine unglaubliche eher, ähm, exponentielle Steigerung war, auch wie viel ich lernen konnte, durfte in einer relativ kurzen Zeit. Und es war also auch ein bisschen Jet-Set-Leben, am Montag hinfliegen, am Donnerstag der Tour fliegen. Ich war dann halt in einer anderen Lebensweise, und deswegen ähm, habe ich mich dann fest verändern, wollte ich mich verändern und ich habe meine persönliche Balance gefunden. Hm.
0: Ja, das ist schön zu hören. Ja, es geht nämlich auch ein bisschen darum, auch aufzuzeigen, dass, also ich rede auch mit einigen jungen Frauen, die noch keine Kinder haben, die halt auch ihre Karrieren aufbauen und so weiter. Und irgendwie so ein bisschen ist, sehe ich immer wieder diese Angst, wenn ich ähm, dann ein Kind habe, ist alles vorbei. Und dann ist meine Karriere am Ende und alles, was ich investiert habe und was ich aufgebaut habe, ist dann einfach vorbei und ich habe dann keine Chancen mehr. Und was mir wichtig ist, auch wirklich zu zeigen, ist, vielleicht ist es nicht mehr die Art des Unternehmens, vielleicht ist es nicht mehr die Art der Arbeit, aber man hat ja Erfahrungen und man hat ist nicht viel gemacht wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt. Und es gibt dann einfach andere Optionen, über die man eventuell vorher nicht nachgedacht hat, die sich einem aber dann eben auch anbieten. Und ja, man verändert sich und mit dem verändern sich dann auch vielleicht Ideen oder kommen neue daher. Und das ist halt wunderschön, dass es da auch viele Wege gibt, die nicht so linear sein müssen, wie man es vielleicht am Anfang seiner Karriere gedacht hat. Ja.
1: Ja, Eine Frage,
0: die mir da einfällt, hatten Sie eigentlich auch Mentoren, Sponsoren, Menschen in Ihrem Umfeld, die Sie da auch gefördert haben? Oder haben Sie das aus
1: eigenem Antrieb alles bewerkstelligt? Ähm, nein, ich habe es nicht alleine bewerkstelligt. Oder ich sagen wir so, ähm, ich habe immer wieder Impulse geholt. Ich bin eine sehr kommunikative Person, also ich rede sehr gerne mit, äh, unabhängig äh, davon, also in, in jeder Hinsicht. Und als ich dieser Gedanken hatte, habe ich dann auch das Gespräch gesucht ähm, mit Leuten, die ich deren Meinung ich sehr schätze, also auch Kollegen, Ex-Kollegen, Freunden. Ich habe viel diskutiert, wie sie mich zum Beispiel sehen, was, was, was meinen sie, was, was sind meine Stärken und ganz interessant, eine, eine ehemalige Ex-Chef von Roland Berger, als ich gesagt habe, ich möchte mich beruflich verändern, hat, hat er mir damals gesagt, äh, dass, äh, dass meine Stärken sind sicherlich äh, Vertrauen aufzubauen, ich bin halt sehr genau, ich bin mathematisch auch ähm, talentiert. Äh, ob ich mir äh, Finanzberatung schon überlegt habe. Und das war ganz am Anfang und ich habe das gleich verneint. <lacht> und ich habe das auch zwei Jahre lang quasi ignoriert, ja, diese Empfehlung. Äh, aber ja, interessanterweise hat das Leben dann doch genau dieses Thema ja, äh, hineingebracht, aber aus einem ganz anderen Punkt.
0: Ja eben, das ja. weiß man nie. Man glaubt am Anfang immer, gell, das ist äh, ganz. es geht in eine Richtung und nur in die geht Und dann im Laufe der Jahrzehnte, muss man schon bald sagen, des Berufslebens, merkt man auf einmal, wie wenig man selber in der Hand hat und wie viel einfach passiert und ja, durch das Leben einfach herangespült werden. Und dann entweder man ergreift die Chancen oder halt nicht, aber das kann man sich dann natürlich selber aussuchen. Aber es gibt sicher immer wieder Chancen einfach. Sie haben das dann genutzt, Sie haben sich dann selbstständig gemacht, eben auch aufgrund der Kinder, aber natürlich mit einem Kundenstock und viel Expertise. Was ist es dann geworden?
1: Ja, also mir ging es eigentlich blendend. Ich habe äh, meine Zeit extrem genossen an der Universität. Ich habe immer mehr auch ähm, ja, Sommeruniversitäten, ähm, also, also Zusatzlehrbeauftragung dann übernommen. Äh, und ich habe meine Projekte in dem Ausmaß gehabt. Also ich habe das wunderbar kombinieren können. Und dann ist leider mein Vater verstorben, sehr unerwartet mit 62. Und das hat mein Berufsleben hat, hätte nicht unbedingt ja, beeinflussen sollen, aber es hat mich privat sehr, sehr beschäftigt. Und da bin ich auf dieses Thema Frauen und Finanzen gekommen. Nicht, weil ich davor mich auseinandergesetzt habe, ehrlicherweise. Und umso mehr weiß ich, dass ich das hätte auch schon viel früher machen sollen dass es eigentlich eine reine Glückssache ist, dass bis dahin ich finanziell auch gut aufgestellt war, aber es hat andere Gründe gehabt. Weil das Problem war, durch den Tod meines Vaters ist meine, Mama, meine Mutter auch in eine sehr unwürdige Situation gerutscht, weil sie bekommt in Ungarn noch keine Witwenpension eine Zeit lang, also noch relativ viele Jahre. Mhm. Ich weiß, in Österreich ist es nicht so, wobei der Witwenpension pension ist hier auch nicht besonders hoch oder nicht unbedingt besonders hoch. Auf jeden Fall hätte meine Mutter unter der Art des müssen, wenn wir sie nicht mit meinem Bruder unterstützen könnten. Und das, das hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen, weil ich das sehr unfair gefunden habe. Mhm. Und äh, dann bin ich drauf gekommen, wie viele Frauen oder, oder einfach systematisch Frauen davon extrem hochgefährdet sind. Und Österreich ist meine Wahlheimat und deswegen habe ich gedacht, ich möchte das ändern. Ich möchte Frauen darauf äh, aufmerksam machen, dass das Bewusstsein so wichtig ist. So hat es genau. angefangen. Und dann haben Sie die Damensache gegründet. Mhm. Genau, das war ziemlich vor zwei Jahr Jahren im November als an einem Wochenende ich mich dazu entschlossen habe, das wird mein Charity-Projekt, ich möchte darüber reden, ich möchte das thematisieren und dank meiner Kontakte zu Universitäten als Dozentin ähm, habe ich dann eine Einladung bekommen, zu pitchen an der Wirtschaftsuniversität Wien ähm, mit einer Idee, und das war halt meine Idee, ähm, um die wissenschaftliche Unterstützung der Wirtschaftsuniversität zu bekommen, wie man ein Konzept zum Thema Bewusstsein schaffen für Frauen, was das Finanzen anbelangt, erarbeiten können. das haben wir dann
0: Das heißt, das war auch dann schon richtig in die Research-Schiene wissenschaftlich fundiert, einmal zu schauen, was haben Sie sich genau angeschaut dann in diesen
1: Studien, die Sie da gemacht haben? Ja, also unser Ziel war zu erfassen, wie groß das Problem ist. Puh, das war, jetzt haben wir, wissen wir, dass es leider nicht nur meine Hypothese war, das wurde bestätigt, dass Frauen damit sich ganz, ganz selten ähm, auseinandersetzen und meistens, wenn es zu spät ist, wenn es zu einer unguten Situation kommt. Mhm. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass die äh, Interesse sehr groß ist. Also sehr gerne hätten gerne äh, die äh, Frauen diese Informationen, nur es wird nirgendwo vermittelt. Es wird in dem Bildungssystem nicht vermittelt. Ähm, ja, vielleicht in einem familiären Umfeld ist Möglicherweise ein Thema, aber auch dann eher durch den Pensionsschock der eigenen Mutter. Oder wenn man durch eine Trennung auch als Mutter mit Kindern dann plötzlich in einer unguten finanziellen Situation ist. Und mein Anliegen ist natürlich immer, sich damit zu beschäftigen, aber eher präventiv, ja, also so, solange das möglich ist. Und ähm, die Quintessenz war, dass wir auch die also diese unabhängige Plattform aufgebaut haben, dass man sich ähm, informieren kann, wie funktioniert überhaupt das Pensionssystem, welche Veranlagungsmöglichkeiten gibt es und das alles unabhängig. Ja, also es war ein, kein Ziel für mich irgendwie, äh, die Sales Channel von irgendeinem Finanzinstitut zu werden. Und, und das Weigere ich wie vor. Mhm. Es
0: gibt ja diesen, diesen Aufbau des Pensionssystems irgendwie mit selbst sich versichern. Ein Teil sollte aus den Firmen kommen, ein Teil aus dem Pensionstopf des Staates, so in der Art, dass man sich da so quasi seine Pillars, seine Säulen aufbaut im Laufe des mhm. Lebens. Weil ja die Aussicht auf unsere Pensionen nicht mehr so... Also ich meine, man hört das natürlich, aber ich kenne relativ viele Leute, die dann sagen, naja, ich in 30 Jahren einmal, keine Ahnung, wie sich das Pensionssystem entwickeln wird, Na, damit mag ich mich jetzt noch nicht beschäftigen. Ja? Also ich glaube, das ist einerseits ein Thema, das für einen jungen Menschen so weit weg ist. Andererseits, man sagt dann immer, ja was ist, wenn die Börsen alle runtergehen und mir ein Stein am Schädel fällt und dann hinterher erlebe ich von dem allen nichts. Das stimmt natürlich. Ähm, wie ähm, machen Sie da Aufklärung bei den Leuten? Wie bringen Sie das so, dass das oder welche Art der Kommunikation oder welche Art der Argumentation machen Sie eigentlich dann, wenn die Leute sagen, ja, aber in 30 Jahren, wer weiß schon, ob das alles stehen bleibt und wer weiß, ob es das dann alles überhaupt noch geben wird. Wieso sollte ich jetzt was einzahlen und dann ist das alles weg vielleicht oder bringt mir eh nichts?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, es haben wir auch herausgefunden, übrigens, auch die Frage, kennst du die Säulen des österreichischen Pensionssystems, wo sie, wo sie, wie, so wie sie das aufgezählt haben, haben 70 Prozent eigentlich die Antwort gegeben, nein. Also die drei, selbst, selbst dieses Wissen haben die meisten nicht. Und das ist nicht unsere Schuld, das wird einfach nirgendwo gesagt und ja. Also, das ist schon mal eine großartige Sache, wenn man so weit kommt. Okay, da sind die drei. Töpfe, ja, also aus diesen drei Töpfen werde ich dann in der Pension bekommen. Und wieso das so wichtig ist und mein Gegenargument ist, äh, je nachdem, wann man anfängt zu arbeiten, hat man unterschiedlich viel Zeit, aber sagen wir im Durchschnitt 40 Jahre, ja, 40 Beitragsjahre, also 40 Jahre lang arbeitet man, bis man 65 ist, ja, manche ein bisschen länger, manche äh, etwas kürzer. Und während dieser Zeit haben wir nicht nur die Aufgabe, dass es uns jetzt gut geht und unsere Familien leben, finanzieren, ähm, sondern wir, wir werden darauf folgend fast so lange, also möglicherweise bis zu 30 oder noch mehr Jahre haben, insbesondere als Frau, die wir auch in einer guten finanziellen Situation verbringen wollen. Ja, Frauen haben eine Lebenserwartung sogar, aktuell 85, unsere Kinder kommen über 90 je nachdem, wie man lebt, ob man auch einen Hund hat oder so, äh, kann man mit noch äh, mehr, höherer Lebenserwartung äh, rechnen. Das heißt, wir haben jetzt eine doppelte Aufgabe und es ist sehr wichtig, dass es uns bewusst ist, ähm, äh, dass wir unser Lebensniveau mit der staatlichen Pension nicht ähm, äh, finanzieren können und dass man auch rechtzeitig die Information beschafft. Also, Natürlich kann man sich dann so oder so entscheiden, aber dann entscheidet man sich, nachdem man die Informationen auf den Tisch hat, okay, das sind die drei Schienen, von der Stadt bekomme ich so viel, viele wissen gar nicht, wie man das sich anschauen kann oder extrapolieren kann, also das kann man sehr wohl, das ist auch, was wir machen mhm. in unseren Gesprächen, dass wir uns anschauen, womit kannst du rechnen vom Staat? Wie viel hast du betrieblich von dem Arbeitgeber und dann wie viel hättest du gerne oder brauchst du für mhm. dein Leben? Ja und genau diese Differenz zu, ähm, abzudecken, da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, weil es für manche sind Wertpapiere irgendwie zu riskant. Sie ja. hätten gerne lieber eine Vorsorgewohnung. Ja, andere hätten gerne lieber Gold. Ja, andere. Äh, sind gebrannt, das Kind, was die Banken anbelangt, aber haben Vertrauen zur Versicherung oder umgekehrt. Ja, also die Ausgestaltung ist schon sehr individuell, aber wichtig ist zu wissen, was ist mein Ziel und das ist auch, was, was ich gerne erreichen möchte, damit man sich auseinandersetzt, weil so ziellos äh, Geld genug zu haben, plötzlich, das ist sehr utopisch, ja, das dass man plötzlich bei paar hunderttausend Euro auf dem Bankkonto findet mit Pension. Also in, in ja, so finden wir es wahrscheinlich nicht, wenn zufällig. <lacht> also da gehört aber man kann man nicht das, Ur das aufbauen. Man kann das aufbauen, aber hat, muss man halt konsequent bleiben. Ja, also ich finde das schon irgendwie bemerkenswert, weil einerseits
0: sagt man ja, Frauen sind so irgendwie diese, diese, wie soll man sagen, ähm, un definierten Finanzlerinnen, die ihre Haushaltskonten ähm, verwalten, die immer schauen, dass die, keine Ahnung, für die Kinder die Schulsachen gekauft werden und dann gibt es Haushaltsgeld und diverse Haushaltskonten und das gehört ja eigentlich auch verwaltet und dann wird irgendwie ein bisschen vergessen, sich selbst und seine eigenen Finanzen zu verwalten, ja? weil man halt immer diesen Familienkontext sieht und dann relativ wenig darüber nachdenkt vielleicht als Frau. Ähm, wie man sich selbst absichert. Und das ist irgendwo etwas, ähm, was man immer wieder in, ins Gedächtnis rufen muss. Und was ich auch finde, ich habe immer so, also es geht mir zumindest so, ich, ich kenne auch einige, die mir dazu stimmen, Mathematik ist ja immer so dieses Angstfach. Und man hört es ja auch immer in den Medien, Mädchen mhm. und Mathematik oder Mathematik überhaupt. Die Schüler sind alle so schlecht in Mathematik. Ich habe irgendwie so das Gefühl, Finanzen, Mathematik, das rennt alles auf dieser Zahlenschiene, da wollen viele Leute sich nicht beschäftigen. Da hat man ein bisschen mhm. Angst davor, ich verstehe das nicht, ich stelle dumme Fragen, ich kapiere einfach nicht, worum es da geht und dann beschäftige ich mich halt vielleicht gar nicht damit. Wie sehen Sie das? Ja.
1: Ja, also die Erfahrungswerte habe ich auch schon oft gehört oder, oder diese Ängste. Und das ist auch ein Anliegen für uns. Also wir nehmen wirklich ausreichend Zeit und erklären wir auch, was unterschiedliche Formen bringen oder vielleicht Risiken in sich wirken, weil man muss wirklich mit der Entscheidung ein gutes Gefühl haben. Und letztendlich, eigentlich ist es gar nicht so, so schwer, Angebote zu vergleichen, weil letztendlich ist die Frage, wie viel bringt das für mich und wie viel kostet das? Ja? Und was die Mathematik dahinter ist, ist nicht so wahnsinnig. Also letztendlich, aha, das kostet mir so viel und das bringt mir diese Rendite. Das sind einfach zwei Größen. Ich glaube, damit kann jeder sich auseinandersetzen oder einfach verstehen. Aber natürlich die Art und Weise, wie das erklärt wird, da habe ich leider auch die Erfahrung einmal sehr viele Frauen kommen zu uns und sagen, pff, ich war bei einem Berater und er war irgendwie ungeduldig und ich habe nur die Hälfte verstanden. Also ja, das ist, ist, ja, diese Qualität, diese Beratungsqualität ist leider noch nicht in dem Ausmaß äh, vorhanden.
0: Ja, ich höre auch viel, dass sie sich nicht Fragen trauen, weil man nicht als dumm dastehen will. Ja? Und mal wieder ja. die Frau, die sich nicht auskennt mit den Zäunen. <lacht> Und dann fragt man lieber nicht und denkt sich, naja, der wird schon wissen. Und am Ende des Tages hat man dann vielleicht nicht die gute Variante gewählt. ja Und dann, ja, also grundsätzlich die Beratungsqualität hat sicher, nimmt auch viel Angst. ja Weil wenn man dann versteht, wo sein Geld hingeht und weiß, was da letztendlich rauskommt, steigt natürlich auch die Sicherheit. Das heißt, Sie bieten das Firmen an, Sie bieten das auf Unis an oder für Studenten oder wo sind Sie da überall
1: mit Ihren... Also ich, ich biete Vorträge, äh, Webinare an, auch über meine Webseite. Da kann man sich immer wieder einloggen äh, äh, oder sich registrieren. Ähm, die sind auch immer kostenlos. Ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit, hineinzuschnuppern und sich also auch mal verstehen, ah, wieso ist es so wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Eigentlich für jeden, aber als Frau vielleicht noch, noch wichtiger. Dann zweitens, ich vermittle auch, erkläre auch viel Finanzwissen, ebenfalls in diesem Format. Also hat man auch schon ein bisschen Vorinformationen. -Inform Und man kann sich bei uns auch kostenlos beraten lassen. Also das ist quasi die, die eine Variante. Was mich unheimlich freut, wir haben das auch über die, über die WU-Studie herausgefunden. Mittlerweile ist es auch ein Kriterium geworden für Arbeitnehmer, ob sie auch eine eine Unterstützung von der Firma bekommen, was ihre private oder Pensionsvorsorge anbelangt. Und ohne Namen zu nennen, <lacht> ja, es gibt sehr viele Großkonzerne, die das erkannt haben, wo ich auch sehr regelmäßig Vorträge für die Mitarbeiterinnen äh, halte, mhm. entweder unisex, das betrifft ja eben, ja. aber nicht selten auch speziell für Frauen, weil Frauen eine andere Erwerbsbiografie haben. Und das ist eigentlich auch, es gibt eine Abbildung äh, von der Damensache, äh, die das, glaube ich, sehr gut zusammenfasst, wie das oft verläuft. Weil die Gehaltsentwicklung ist, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt, noch nach wie vor leider, was die Gehal Gehaltshöhen anbelangt zwischen Männern und Frauen, aber es entwickelt sich dann irgendwie exponentiell. Und dann durch die Kinder ist es oft ein freier Fall, äh, insbesondere wenn man gut verdient hat, dann umso mehr. Und wenn man Teilzeit relativ lange ähm, annimmt oder annehmen muss, ähm, das hat zwei Folgen. Einerseits fehlt uns dann die finanzielle Kraft, ähm, privat für die Pensionsvorsorge zu investieren oder ist es halt eingeschränkter. Und zweitens ähm, ähm, zahlen wir auch deutlich weniger in das, Öst-, also in das staatliche System ein und das hat auch dramatische Folgen für die Pension. Mhm. Und, ähm, um entgegenzuwirken, halte ich diese Vorträge und oft äh, sind dann die Unternehmen auch bereit, äh, eine höhere betriebliche Vorsorge anzubieten. Mhm. Ähm, und die, also die Personen sind dann auch, dass sie auch etwas äh, persönlich machen sollen. Und äh, ich liebe auch die Universitätsschiene oder die, äh, ich halte auch Vorträge so in Gymnasien bereits, weil je jünger sich damit auseinandersetzt. Und deswegen appelliere ich an die Mütter hier: bitte spricht das mit euren Kindern oder spricht sprich über dieses Thema. Weil äh, also die Pensionen für uns und für unsere Kinder haben einen ganz anderen Ausmaß, wie wir das noch kennen von unseren Eltern. Weil die demografische Lage das eigentlich gar nicht mehr, nicht, gar nicht mehr hergibt. Ja? Und eigentlich ist es ganz, ganz ideal, wenn man gleich beim Job anfängt einen persönlichen Vertrag mit sich selbst ähm, ähm, ja, im Kopf abschließt und sagt, okay, äh, meine Zukunft in der Pension ist wichtig für mich und deswegen lege ich zehn und investiere ich x Prozent, ich äh, rate immer 10 Prozent, 10 Prozent genau für diesen Zweck zu investieren und dann weiß ich, okay, dann lebe ich von 90 Prozent meiner finanziellen Möglichkeiten mein Leben bis dahin. Und die 10% wächst dann so schnell ähm, oder, oder wächst so schön dann zusammen oder zu einem gewissen Vermögen, dass ich dann in der Pension auch genug Geld haben werde. Habe.
0: Genau. Ja, leider oder wie auch immer muss man sich einfach mit dem auseinandersetzen, weil, wie Sie sagen, wenn ich 40 Jahre arbeite und noch 25 Jahre in der Pension bin, ja, da muss man halt einfach wirklich schauen und sich nur auf den Staat zu verlassen, ist ein sehr hohes Risiko und wir nehmen einfach einmal an, dass wir so lange leben wollen oder werden. ja und Oder, keine Ahnung, wenn man dann natürlich die, das Pech hat, dass man irgendwann einmal auch Betreuung braucht oder so, für das muss man natürlich auch Geld aufbringen. Und dann kommt die ganze Familie zum Zug, also ich denke mir, insgesamt ist einfach ein extrem wichtiges Thema und eben... Jetzt hat man natürlich als Mutter dann oft einmal die Situation, wie Sie richtig sagen, mit der Teilzeit. Das kann schon eine ordentliche Falle werden und im Moment ist ja auch diese Diskussion sehr stark in Österreich bezüglich des Pensionssplittings mit ähm, der Frau, ähm, wenn sie ihre Kinder kriegen. Und da war ja auch eher, also das ist ja jetzt noch freiwillig und da ist ja die Diskussion, dass quasi gesetzmäßig zu verankern, mhm. dass man es nicht extra beantragen muss, weil viele wissen es nicht, ähm, mhm. andere machen es nicht, bewusst nicht oder wollen nicht, trauen sich nicht, Frauen zu ihrem Mann zu gehen und zu sagen, du, ich möchte jetzt von deinem Pensionsgeld ein bisschen was haben, mhm. aber die Erfahrung sagt, nachträglich dann noch einmal was zu kriegen, wenn es zu einem Trennungsfall kommt oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering, dass noch mhm. einmal ein Partner, sage ich einmal vorsichtig, was hergibt. Ja. Also es wäre schon wichtig, diese Dinge auch alle ein bisschen top of mind zu bringen, um halt dann später mal nicht in diese Armutsfalle zu tappen. Ja, ja ich, ich glaube, die
1: Pensio-Ausbildung, so wie Sie das richtig sagen, ist wirklich kaum bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir das auch, auch ganz kurz. Äh, gerne, mehr, ja, 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 ich, gerne. ich habe die Erfahrung gesammelt, dass selbst Mütter, oft das von uns erfahren, weil es ist schon wieder eine, eine Sache, das nirgendwo oder ganz selten vermittelt wird. Ja, also das, es ist möglich, wenn ein Kind zur Welt kommt, dass die Elternteile sich gegenseitig, also das ist eine persönliche Vereinbarung, dass derjenige, der vermehrt zu Hause bleibt, einen Teil des, des staatlichen Pensionsbeiträges von dem Elternteil kriegt, der halt vermehrt in die Arbeitswelt zurückkehrt. Das ist natürlich bei beiden möglich, bei beiden Geschlechtern möglich. Und es ist schon seit 15 Jahren möglich, also seit 2005. Aber die Anzahl der Anträge, die jemals eingebracht worden sind, ist verschwindend gering. gering, Genau aus dem genannten Grund. Also einerseits kennen viele das gar nicht. Also selbst Mütter, also wie sollen dann halt Väter davon Bescheid bekommen? Ja, so. Wenn dann selbst in diesen Mutterbroschüren das nicht, nicht drinnen steht. Dann zweitens, ähm, ja, äh, die Argumentation aufzubauen. <lacht> Wieso? Äh, weil nicht weniger reagieren, okay, ja, ich zahle schon alles im Haushalt, die Windeln, das zweite Auto, der Urlaub und das willst du auch noch. <lacht> also, ja, das sind die, also ganz ideal ist es natürlich, bevor das Kind so weit kommt, das zu thematisieren, zu sagen, also Schatz, das Klar, ja, dass wenn, wenn ich dann jobmäßig zurückstecke, äh, dass, dass das halt kompensieren gehört. Und hier ist das Formular, das können wir zwischen 0 und 50 Prozent vereinbaren. Und man, man ähm, muss ja auch die anderen, die Familienbeihilfe, alle mögliche und also In dieser euphorischen äh, Phase <lacht> ist es echt ratsam, äh, darüber zu sprechen. Sonst, so wie Sie das richtig gesagt haben, ist es etwas schwieriger, nicht un, äh, unmöglich, aber theoretisch bis zum zehnten Lebensjahr des jüngsten Kindes kann man beantragen. Und damit könnten wir oder können wir ähm, einen Teil der, äh, dieser Einbußen, was die Pension anbelangt, äh, lindern.
0: Ja, es wäre natürlich eine gute Idee, das gleich in irgendwelche Mutterboxen reinzustecken okay. oder ich kann mich erinnern, ich habe von Wien so eine ganz unglaublich umfassende Mappe an Formularen, wie beantrage ich Kindergeld und da gibt es ja alle möglichen Beratungsszenarien von der AK und allen möglichen Institutionen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Pensionssplitting habe ich nicht wirklich was gehört, beziehungsweise auch keine Informationen erhalten, also das ist irgendwo... Etwas, was zurzeit noch sehr hinten ansteht oder nicht als Teil dieses, dieser Mutterschaftsthematik irgendwie gesehen wird, kommt es mir vor. Mhm. Ja, also Kindergeld, ja, Betreuungsgeld, ja, Kinderbeihilfe, alles Mögliche, Mutter-Kind-Pass, alles wird dir genau erklärt, aber die Pension wird noch irgendwie ausgespart. Ja. Was schade ist, Und weil gerade das die große Falle darstellt.
1: Ja. Richtig weil die durchschnittliche Pensionshöhe liegt bei knapp über 1000 Euro bei Frauen, brutto. Ja, und ich frage sie euch, ja, wann sie zuletzt so wenig <lacht> bekommen haben ja, und ob, ob sie dann nach 40 Jahren auf diesem Niveau leben wollen. und Bei Frauen, es ist, was auch extrem ist, äh, der Unterschied zwischen dem Letztgehalt und der Erstpension ist, ist gewaltig. Ja, also Irgendwann kehren wir dann doch in unterschiedlicher Maße zurück, wenn die Kinder dann auch ausgeflogen sind aus dem Nest. Und der, der Unterschied zwischen dem Letzgehalt und der Erstpension beträgt durchschnittlich 52% Prozent weniger. Ja, von einem Tag auf den anderen. Im Mai bekommen sie noch 3000 Euro und ja, ab Juni nur noch 1200. Ja, und das bleibt so für die nächsten 20, 25 Jahre. Und ja, aber das passiert leider das
0: nicht. Und ich denke mir, diese, das klingt so ein bisschen in horror szenario <lacht> Ich kriegt man gar Herzrasen und oh Gott, habe ich genug gespart. Aber letzten Endes, wenn man es nicht weiß und das einen nachher überrascht, ist es wesentlich schlimmer, als wenn man jetzt mal zehn Minuten ein bisschen Herzrasen kriegt, vielleicht. Ja. Also, es ist etwas, was unbedingt darauf
1: ja. Ja. Man kann sich darauf vorbereiten, aber man kann sich nicht vorbereiten, wenn man den Kopf äh, in den Sand steckt. Das, das geht ja, nicht. Genau. Und auch wenn es natürlich ein... Ich, ich habe vollkommenes Verständnis es ist nicht das Lieblingsthema, aber wenn man einmal sich so grundsätzlich auseinandersetzt, dann braucht man nur noch eine Kontinuität, einmal im Jahr. Also, also ich empfehle das immer, ich, ich hoffe, den Status zu bekommen, wie man auch einmal im Jahr zum Zahnarzt geht, einmal im Jahr zum Frauenarzt, einfach zur Kontrolle, okay, einmal aufgearbeitet, jetzt ist alles gut und jetzt schauen wir, stimmt die Richtung, gibt es vielleicht was Neues, ist etwas passiert, äh, so dass wir nur noch Adjustierungen machen und ich kann sagen, es ist auch ein, ein ganz schönes Gefühl zu wissen, pff, ich kann das von meiner To-Do-Liste streichen ja und das, das ist auch so befreiend das habe ich auch immer wieder gehört
0: äh, Ja, das ist es auch ja irgendwie ist nicht zu, zu denken, eben ich komme in die Pension kann mich darauf freuen und vielleicht schaffe ich dann doch noch eine Weltreise als ich komme in die Pension und kann dann mal Nudeln kaufen gehen und was anderes kann ich nicht mehr leisten Uh, Frau Bauer, eine Frage noch, weil Sie sagen, also Sie sind ja da ja sehr engagiert und ähm, wahnsinnig mit viel Drive und Feuer dahinter, Frauen und auch Müttern zu helfen, sie zu unterstützen. Was würden Sie sagen, ist jetzt das Beste an dem Beruf, den Sie jetzt haben?
1: Also was mich unglaublich Spaß macht, ist, äh, auch wenn die Überwindung, es muss eine Überwindung da sein, äh, dass, dass jemand an uns herantritt, aber ich, ich sehe, wie wie, wie, wie die Frauen dann aufblühen, weil sie immer mehr Sicherheit gewinnen. Okay, das, das erwartet mich, ich verstehe, das sind die Möglichkeiten und ich, ich habe meinen äh, Weg gefunden und es ist also wirklich, äh, ich höre fast, wie die, wie die Schneider runterfallen vom Herzen. Okay, gut, das habe ich jetzt erledigt und es ist auch ein, ein, ein schönes Gefühl äh, zu wissen, das kann ich ja. Und es ist auch etwas, also die finanzielle Unabhängigkeit kann jeder von uns erreichen und das ist kein Männerthema. Und es gibt übrigens eine Studie von der, ebenfalls von der Wirtschaftsuniversität Wien. Man hat Fragen zu, Finanz, zu allgemeinen Finanzthemen einfach ja, gestellt mit Multiple-Choice-Antworten und die Männer und die Frauen haben genau gut, genauso gut abgeschnitten. Also ich möchte auch sagen... Äh, nur Mut, ja, weil das können wir Frauen genauso gut wie Männer oder genauso schlecht. Also es gibt überhaupt keinen, keinen Unterschied. Äh, Männer machen sich einfach mehr Gedanken darüber. Äh, ganz interessant ist selbst das Pensionssplitting ist überwiegend zugunsten von Männern eingereicht worden, nämlich dass die Frauen ihre Pensionsbeiträge übertragen. Sie machen Gedanken darüber, okay, aha, das hat aber diese und jene Konsequenzen für mich. Und ich, ich liebe das, so dieser Eye-Opener zu sein, ja, und dann auch dann die glücklichen Augen zu sehen, okay, gut, dann, dann ist es in Ordnung, das habe ich jetzt in den, in den trockenen Tüchern und ich sehe, dass es auch noch wahnsinnig viel äh, zu tun gibt, also mein Drive wird ständig gespeist, ja, äh, weil ich immer wieder neue Anfragen bekomme und ähm, weil ich dann auch sehe, äh, dass es dann auch irgendwie so ein Schneeballeffekt wird, man hat, es, man hat es quasi erledigt und da spricht man mit den Freundinnen, da spricht man mit der Mutter, da spricht man mit den Töchtern darum und eigentlich das ist, was ich erreichen möchte, dass diese Thematisierung, dass wir uns Frauen uns trauern und wirklich auch gegenseitig uns unterstützen und sagen, hey, ähm, hast du schon darüber Gedanken gem äh, gemacht, weil es ist auch ein Vertrauensthema und dann kommen die anderen Freundinnen dazu, äh, die Tochter mit der Mama, äh, ja, das finde ich schön, weil ich wollte eigentlich immer äh, wirklich einen Impact hinterlassen, was das anbelangt, dass äh, Mütter nicht in so eine Situation rutschen, wie meine, Mom wie meine eigene. Ja. Ähm,
0: ja. Ein bisschen einen Sinn haben in der Arbeit, die Richtig. muss gut, gut ja. ja. Und Sie haben ja auch recht gutes Feedback erhalten. Letztens haben Sie mir gerade erzählt, dass die Frauen da auch wirklich sehr dankbar sind und sie auf dem besten Weg sind, ihr großes Ziel ja auch zu erreichen, oder? Also es kommt ja wirklich gute Rückmeldung auch.
1: Ja, also es gibt eine, bei der WKO gab es eine Ausschreibung, Vermögensberaterin des Jahres, wo ich dann auch in den, ich weiß noch nicht das Ergebnis, aber ich bin sehr glücklich darüber, dass, dass ich da auch... Dass, dazu nominiert wurde und teilweise habe ich auch die, diese Bewertungen äh, bekommen, äh, die auch sehr persönlich waren und ähm, ich, es war so schön zu, zu sehen, dass junge Frauen, die eine, ein Unternehmen gegründet haben, haben auch den Mut gehabt, jetzt das auch ähm, äh, finanziell auf die Beine stellen zu können. Ja, also diese erste Schritt. oder viele Mütter haben äh, äh, geschrieben, dass sie mich dann auch weiter oder uns weiter empfohlen haben, auch für die eigene Töchter, damit sie dann nicht in, in so einer Situation kommen. Ja, also, ja, das war halt einfach wunderschön.
0: Ja, zu, das, ist cool. das sind jetzt auch gute Schlussworte. Letzten Endes, der Aufruf ist eigentlich der: zwei Dinge würde ich einmal sagen. Erstens, als Mutter ist deine Karriere nicht automatisch vorbei, nur weil du Kinder bekommen hast. Vielleicht tun sich andere Wege auf. Vielleicht ist es nicht genau das, was man anfangs geplant hat. Unverhofft kommt oft. Aber es ergeben sich im Leben irrsinnig viele Chancen. Das soll nicht heißen, dass, wir da, dass Kinder ein kompletter Karrierehemmer sind. Sie verändern Dinge und öffnen aber einfach auch neue Perspektiven. Und das Zweite... Wenn man dann schon Kinder hat, darf man nicht auf sich selbst vergessen. Ähm, einerseits natürlich Self-Care im Sinne der Gesundheit, aber auch im Sinne der finanziellen Absicherung. Und das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das muss man sich hin und wieder, auch wenn es, wie Sie richtig sagen, ein unliebsames Thema ist. Damit wagt man sich nicht gern beschäftigen, weil es sich komisch anfühlt. Weil es irgendwie so klingt, als ich, ich lasse mich dann scheiden und dann stehe ich eh alleine da. Nein, aber es ist einfach ja zum Besser schlafen, finde ich, an sich ein ganz ein nettes Ding zu sagen, ich habe alles getan, um für später vorzusorgen. Mehr ist es nicht. Und diese Angst wollen wir da heute nehmen und ein bisschen versuchen, da Mut zu machen, einfach mal nachzufragen. Man muss ja auch noch nichts investieren, aber mal nachfragen, sich erkundigen, kostet nichts. Und dafür ist genau die Damensache da zur Aufklärung. Dass jeder eine wissende, wollendliche Entscheidung trifft, wie es vielleicht später weitergehen soll. Ja, in diesem Sinne, Frau Doktor, es ist wahnsinnig nett gewesen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute da bei mir zu sein und mir ein bisschen was zu erzählen, was Sie gemacht haben und jetzt machen und für die Ermutigung der Frauen da draußen, sich ein bisschen um sich selbst zu kümmern. Herzlichen Dank fürs Dasein. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Wenn ihr noch mehr spannende Frauen kennenlernen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Oder hört rein in meine anderen Gesprächsreihen. Es erwarten euch auch dort großartige Interviewpartnerinnen. Ich freue mich auf euch und bis bald.